0: Solo hay una cosa que te genera tanta repulsión y fascinación al mismo tiempo. Una cosa que ocupa tus pensamientos a cada instante y consume tu tiempo, todo el tiempo. Esa cosa es... El chat de papis y mamis de la escuela de tu hijo. El Grupo, una comedia sonora original de Spotify. Escúchala completamente gratis, solo por Spotify.
1: Yo creo que a todos nos ha salido ese comercial, los que a veces no podemos pagar premium, ¿verdad? Que <risa> todavía no llega la quincena y bueno, toca el momento de escuchar Spotify de manera gratuita y nos hemos topado con ese comercial. Yo me acuerdo que justo ese comercial estaba yo entrenando y escuché y dije, no manches, es Chant. Ah, what the fuck, what the fuck con eso. Y bueno, es padre ahora ponerle cara a esas voces que solamente podemos escuchar en comerciales, en la radio, en doblaje, en audiolibros. Y bueno, es un placer que estés aquí, Chan.
0: Muchas gracias por recibirme. Gracias por la invitación. Y pues también con la cara tan decepcionante. No Lo bueno es que ahorita locutores, narradores, actores, no estamos exentos para nada nunca Te de la exposición.
1: El, el filtro de perrito.
0: Ándale <risas> algo por el estilo de los curritos que aparece en la sombra. Ah. eso está increíble. no sí. ah, Pero Carito, muchas gracias por bueno, recibirme.
1: para los que no tienen como el placer de conocer parte de tu, de tu trayectoria, quiero como dar un breve resumen porque sé que has hecho bastantes cosas a tu corta de edad. Mm -hmm. eh, conductor de televisión en TV Azteca, locutor de audionotas, también en TV Azteca, en imagen. Fuiste locutor de Radio Disney, eh, justo en el Match Morning, también para la marca de Match. En Televisa Deportes, eh, has hecho infinidad de entrevistas con artistas de talla internacional, Lots Frequencies, Diplo, también Jimena Sariñana entre muchas otras cosas. Mm -hmm. Y lo que más me sorprende es que algo que yo batallo muchísimo son con los idiomas. El inglés <risa> nomás no, no se me pega muchachos entonces digo una persona como tú tan joven que habla cuántos idiomas cinco cinco
0: <risa> <Sí>. cinco
1: <risa> como o sea eh, primera pregunta quiero saber qué onda cómo le haces y por qué es tan fácil para ti
0: mira creo que también el hecho de haber estudiado inglés desde tan chiquito desde el kinder o incluso ¿De desde razón? sí 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 en desde la, la...
1: El cunero y ajá
0: como, te ¿cómo? lo juro sí, sí yo pedía milk en lugar de leche <risa> Era un bebé bastante privilegiado, pero no, no es cierto. La verdad es que no. Eh, el hecho de, de estar en contacto desde la escuela, desde muy, muy pequeño, en el que pues, somos una esponja cuando sí. tenemos esos años, estar en contacto con el inglés, redactarlo y pues bueno, escribirlo, leerlo. Y así fue desde el kinder hasta la secundaria. Y uh -huh. luego de secundaria prepa, como estudié en una escuela inglesa, pues entonces la mayor parte de las asignaturas y de las clases uh -huh. eran en inglés. Ah, okay. O sea, teníamos contadas las que las que eran en español. Entonces el inglés por ahí pues ya es como segundo parte idioma. De tu
1: crecimiento. Ya, Exactamente.
0: Saludar. Y en la secundaria y en la prepa estudié francés y ah,
1: okay. pues
0: bueno, de ahí me llevó a mi mamá. Tuvo un novio italiano con el que duró mucho. Entonces el francés, el italiano y el español ahí. Se, se comunican y lo aprendí por Ajá. estas referencias y bueno me metí a estudiar ruso antes de irme al mundial de Rusia solo para eso entonces wow. pues creo que también el hecho de, de, de desde tan chavo haber aprendido otro idioma me abrió la puerta y además me gusta muchísimo 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 aprender un idioma nuevo entonces entre amor y facilidad.
1: Pues sí, sí, en todo el crecimiento que, que pasaste. Y sí. algo que me gusta hacer justo con, con las personas que vienen justo aquí a platicar es, es ondear en su onda de redes sociales como para conocerlos a profundidad. <risa> y me costó mucho contigo, ¿con, de verdad. <risa> Por eso el... Uh, sí, ya sé, ¿por cañón, qué? porque o sea, yo te conozco pues desde hace tiempo, eh, desde que inició así el proyecto que, en el que estoy justamente ahorita. Y yo sí sabía que eres una persona muy extrovertida y todo, pero en tus redes sociales mantienes como un cierto margen a lo que yo vi, a lo que yo comprendí justo con tus redes sociales. Como que compartes ciertas cosas. Eres más de las personas que saben escuchar más de lo que habla. Ah,
0: qué bonita. Gracias. Sí, uh -huh. creo que es algo por dos, ¿no? <risa> es algo con lo, con lo que empato. Y ay, las redes sociales y yo... Tenemos una relación curiosa. O más bien, yo mantengo una relación curiosa con uh -huh. esta... Con, con esta onda porque um, no soy como decirlo, creyente o partícipe de que toda tu vida debas de entregarla al, 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 espacio, al espacio público. Uh -huh. Creo que sí, sí hay que dividir entre lo por ejemplo, lo íntimo, lo privado, lo personal y lo social. Uh -huh. Creo que lo personal y ciertas cosas de la privacidad se alcanzan a colar en redes sociales, pero que ya esa sea la moneda de cambio para entonces yo tener... Eh, más seguidores uh -huh. o más fama o ser viral durante un ratito como que prefiero prefiero ahorrarme esas cosas y luego en redes sociales la verdad es que te la pasas encabronado. entonces cerré sí. Twitter cerré Facebook nada más uso Instagram tengo LinkedIn porque ya casi tengo 30 años
1: <risa> a fuerza
0: sí entonces eh, pues sí no 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 no, no, me, no me gusta abrirme del todo con este soy yo y mm. miren cómo sufro y lo que me duele y mi comida prefiero conectar desde otras partes con, con la gente que se toma la molestia de seguirme.
1: Sí, y es curioso porque justo platicaba con otros invitados de este podcast que, al contrario, algunos otros tratan de ser más fieles o más sinceros con todo, pero pues es cuestión de personalidades, ¿no? Justo. Y está, está muy cool, pues. Entonces me tocó así como investigar, indagar. Vi hasta en un perfil que tenías como un blog o algo así hace mucho, en el 2016 o algo así. ¡Ah,
0: puede! Y uh.
1: sí, vale. mi tarea, chavo! ¡Órale! Tarea. ¡Qué joya! Pero... Bueno,
0: puede que haya sido un, un blog que, que empecé a escribir durante la universidad para un, ah. para un taller de... Bueno, no, para una clase de creatividad uh -huh. con un maestro que daba cine que era una locura que se llama Fernando, Salud, que era... ella, Fernando sí, sí, saludotes porque en verdad me abrió ese espectro y era un un podcast de escritura erótica mm. me, me encantaba me encantaba escribir y bajar mis fantasías y mis sí. deseos sexuales y así bajarlos a bajarlos a la pluma entonces eh, me acuerdo que nos dijo Si alguien me presenta un blog Entonces tiene 10 en, durante el bimestre Dije, ah, ah perfecto sí, Entonces pues ya dos piedras de un pájaro, ¿por qué no? Y pues escribía Escribía esa, ese tipo de, de, de literatura O ese tipo de ejercicios leyendo a... George Bataille uh -huh. con la historia del ojo. Se lo recomiendo muchísimo. Ah, por
1: cierto, Chant, lee muchísimo. Es, un, es, es una biblioteca andando. <risa> verdad,
0: sí. Es que es lo que más me gusta hacer. Sí. Por eso también la facilidad con, con los idiomas. Entonces, el, el, la historia del ojo de George Bataille. Leer a George Bataille en general. Eh, también leía a Charles Bukowski, que es, es una locura, porque él sí es pelo, sangre, sudor, pero su historia es muy interesante. Entonces, pues me aventuraba a a escribir, y encontrar una faceta diferente de mí.
1: Y si nos, y si nos adentramos un poco más y re, regresamos un poco más al tiempo desde justamente ese de escribir ese blog y nos vamos justamente a ese momento de tu vida. ¡Uh, qué bonito! Ajá, mira, oh. me traigo por aquí impresa.
0: <risa> ¡Ay, qué joya! Digo, para los que no
1: están viendo esto y están escuchando, wow. descríbeles la fotografía, Chant.
0: Pues miren, en medio, en medio de mi hermana y de mí, quienes tenemos... 10 años y 8 respectivamente, Natalia, mi hermana de 8 y yo de 10. En medio de nosotros está un jovencísimo, pero jovencísimo talismán de los Pumas de la UNAM, el maravilloso Quiquín Fonseca. Saludos. Cuando lo me en de cambio, me clavaba como tres goles por cambio y ahorita está de comentarista con sus quiquinazos. Y pues yo creo que él tendría, era más chavo que yo en ese entonces, yo creo que habrá tenido 23 por ahí, 24 él, yo 10. Uh -huh. Esto fue, iba en tercero de primaria porque ese día me salté de la escuela para ir Ay. al entrenamiento en el Estadio Olímpico Universitario en la Ciudad de México okay. para ver a los Pumas. Y wow.
1: No, qué maravilla.
0: En ese entonces jugaba fútbol. Yo sí. era un muy buen portero, Caro. Si hubiera seguido, ¿Neta? si hubiera seguido en fuerzas básicas de Pumas, yo creo la neta
1: que adiós a Memo,
0: ah, pero o sea, <risa> mi nombre estaría inscrito ahí en el Estadio Azteca con los campeones sub 17. Sería portero de los Pumas. No estaríamos sufriendo tanto. Okay. Ya hubiéramos sido campeones seis veces. En fin.
1: Entonces, tú a esa edad, ¿qué es lo que pensaba hacer de grande, justo el fútbol? Portero. Tu línea era el deporte. Era
0: mi línea el deporte, porque además, o sea, en ese entonces estaba bastante sobreestimulado. Bueno, no, muy estimulado, porque hacía taekwondo, natación, no, gimnasia, no. fútbol. Entonces, la portería
2: era, era la lo vas? que más
0: me apasionaba. Despertaban, <ríe> me despertaban o intentaban despertarme. A las seis y media me despertaba no. como a las siete. Pero pues terminando, saliendo de, de la primaria, uh -huh. de clases a las dos y media, pasaba mi mamá por mí, uh -huh. comía en el coche, me dejaba en el entrenamiento de cuatro a seis, de lunes a viernes era eso, y los sábados partido. Y la portería era mi sueño dorado. Creo que to todavía sigo ligado al poder algún día trabajar en los Pumas, pero más más hacia la parte de psicología deportiva, que eso también me interesa.
1: Ah, ok. Sí. Y también por ahí leí, bueno, wow, en los comentarios foto. y así, ¿verdad? Uh -huh. Creo que tu mamá fue la que puso ahí que esa camiseta que traes puesta te la había regalado Hugo Hugo Sánchez, ¿no? <risa> sí. Ah,
0: sí. ya ves cómo es el señor que le encanta decir, soy Hugo Sánchez, ¿no? Entonces, terminando el entrenamiento, eh, pues bueno, es que también íbamos en referencia de un amigo que tenía como un apellido un poco influyente. No, no lo voy a decir.
1: No, está bien. Y
0: el, Hugo Sánchez ya decía el güey. Sí, el güey salió de la cancha y <risa> se quitó la playera así toda sudada y me dijo, toma, casi, casi, <risa> huélela, macho, huélela. <risa> me la firmó, nos bajó al vestidor. Todavía ya tengo manches. todavía tengo la playera ahí. Es de la ¿Sí? temporada 2002, 2003. Todavía los patrocinaba... Una marca para no meterte un gol.
1: Ah, No pasa nada. eh. Aquí se puede decir de todo. Sí, sí. sí tú tenés... ¡Loto! Ay,
0: no manches. Esto. Sí, sí, sí. Móchense. Ah, gracias. Entonces, por eso. Gracias qué bonito recuerdo. Eso. Gracias. No,
1: y bueno, vienen más recuerdos. Mm -hmm. eh, creo que después de varios años estuviste... Quiero que me platiques más bien tú qué es lo que hacías justamente en estas fotografías que me parecieron muy graciosas. Ah. Mira. ¡Guau! Wow. Eh, para los que no están viendo esas fotografías y que solamente están escuchando este sí. podcast, ¿qué, ¿qué hay ahí?
0: Miren, ¿qué prefieren, mano izquierda o mano derecha?
1: Catafixia 1 Catafixia 1? Catafixia 1, la izquierda. <ríe> ¿A la, la izquierda? la izquierda. <ríe> ¡Ah!
0: Pues mira, ambas fotos corresponden al 2013 Sí, 2013. Sí. En mi último año de la prepa.
1: Abril 2013.
0: Abril del 2013. Ahí está. Iba en lo que se conoce en el Edron como Year 13, porque está asociado al, al bachillerato internacional y al sistema inglés la, la preparatoria. Entonces, Year 13 es sexto de prepa. La última semana de clases, los de sexto de prepa, salíamos dos meses antes porque teníamos un rato de preparación para exámenes y luego todo el siguiente mes de exámenes.
2: Okay. Entonces,
0: por ahí de abril terminábamos ya las, los temarios. Y nos daban, era como una tradición, nos daban el chance de que en la última semana, durante, durante todos los días de lunes a viernes, podíamos ir disfrazados o caracterizados de lo que quisiéramos. Así que, en la número
1: uno de la izquierda.
0: En el lado izquierdo estoy con uno de mis mejores amigos, que fue mi roomie. Estamos vestidos de Elvis Presley.
1: Sí, 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 y sí,
0: saltando. Sí. De una manera much, y saltando, pero brutal.
2: Sí, sí, claro. O sea, no se alcanza a
0: notar del todo, pero yo tengo una piernita semiflexionada en el claro. aire y unas garritas de. Y el otro güey trae una peluca, una capa. Y pues bueno, hay decoraciones de estrellas. Y del, y del otro lado, en la catafixia número dos.
1: Eso sí está muy Somos bien.
0: también este imbécil y yo <risa> <risa> Vestidos de íconos del tránsito
1: él... Que comúnmente se encuentran aquí En la Ciudad de México Exactamente,
0: en de México. más seguido de lo que se debería Por cierto <risa> Pero él está metido en un, en un bote Que se les conocen como fantasmas Estos botes naranjas que se los ponen conitos. para marcar boches Ajá. Es que, uh -huh. digo baches Más que conitos, estos son como para um, Desviar a los coches ah, Para que ya. noten ah, sí, que hay una construcción dotes, Los grandotes, los tambos
1: Y No pusieron el grandote
0: eh, es que el güey se metió en el grandote y se puso un cono encima Le recortó uh, yeah, yeah. un hoyo a la altura de la cara y la nariz Para que nada más se viera como antifaz Y yo estoy vestido de policía Mi mamá me consiguió esos, ese disfraz de Televisa cuando uh -huh. trabajaba ahí Y pues literalmente <risa> sí, No, como exhibicionista jamás, qué miedo <risa> Me pinté la cara de plateado y me compré uno de esos, como, ¿cómo decirlo? Como silviditos o globitos que venden en Coyoacán, que hacen como. Para moverme como robot de. Ándale. Exacto. Entonces nos poníamos a la mitad de la escuela para dirigir el tránsito.
1: No manches. En el cambio de clases.
0: Sí, de hecho, los chavitos más chicos se enojaban. ¡Ya!
1: ¡Quítate! Pero fue
0: muy cagado,
1: estuvo divertido. Ay, wow. Bueno, y ahora, bueno, quisiera ondear en tu nombre, bueno, en el apodo que te dan, ¿verdad, Chant? Sí. De verdad es una duda que justo ahorita me acaba de surgir y que sí lo tenía contemplado, pero se me había olvidado, ¿verdad? Ahorita lo acabo de recordar y digo, ¿por qué Chant? Te llama Santiago, Ajá. pero ¿por qué Chant? O sea, ¿desde <ríe> cuándo te dicen Chant?
0: Me dicen chant desde que entré a la, a la secundaria. Ah, justo. Mis amigos, los que se volvieron, mis amigos, que en ese entonces éramos populares, o sea, sabes, saludos. ajá. ajá. todo. Eh, ellos eh, son muy buenos músicos, muy, muy buenos. Tocan la batería, el piano, componen sí. el bajo, la guitarra, el saxofón, cantan, en fin, son como muy conocedores al respecto, porque también desde chavitos es que, es que lo estudian uh -huh. y necesitaban a un baterista. Y ahí entra Ajá La cosa es que su grupo O la banda Se llamaba los cala? CH ah, Entonces okay. uno era Chile Otro era Chofi ah. Otro era Charro Otro era así Y cuando me metieron así De chale ¿Cómo le ponemos a este güey? Santiago Sant Ch Chant Chanti Vamos a ponerte Chanti Entonces de ahí se me quedó ah. Y luego pues ya de Chanti Fue a Chant Chant, Chant Entonces, Y pues se me quedó
1: Entonces
0: Sí, hace mucho ah, no, no lo tocó. Alguna vez intenté Mira, estudiarlo, no pero mi papá preparados. no me quiso para ah, las clases.
1: <risa> Perfecto. No me venimos pero no te creas. ¿no? No te creas. <risa> sí, más bien
0: me enseñaron a tocar. Uh -huh. a, a, o sea, descubrí que podía tocar.
1: Wow. Entonces
0: alguna, alguna vez lo intenté estudiar, no se pudo, pero ritmo tengo.
1: Órale, sí, pues sí, obviamente. Y también para dedicarte a trabajar con la voz necesitas ritmo.
2: Exactamente. Ajá. Y
1: justamente ahora... Eh, hablando de, de la voz, de la radio ¿Cómo nace ese momento En el que tú dices Ok, esto está interesante Y a lo mejor ya no me gusta tanto el fútbol Y a lo mejor me voy para allá
0: Órale, qué buena pregunta Nace de que me dicen Hay un casting para Radio Disney, vas ¿Desde ahí? Desde ahí Pero o sea,
1: antes de eso hiciste televisión Antes oh. de eso hice Ajá. televisión,
0: sí, sí, sí Ah, en... bueno, a
1: ver, antes de irnos a esa parte justo a aquí, ver. aquí está esta imagen
0: Ah, mira, sí. qué bonito pues miren, esta imagen está tomada, fue mi primera entrevista en tu DN.
1: ¿Ese eh. fue tu primer como trabajo en medios?
0: Ese fue mi primer trabajo en medios. Sí, bueno, ante la Ante cámara.
1: Ah, Más okay. bien. Sí, porque habías sí. hecho cuestiones de, de voz. De
0: voz, exactamente. Ajá. Entonces, aquí entré a, a tu DNA, a un deporte, a un deporte, a un programa que se llamaba Aventura Extrema. Ajá. Lo conducía con Karen Manzano. Y en esta imagen estamos en el centro de Coyoacán, en mi primera entrevista con una atleta paralímpica
1: Ajá.
0: maravillosa llamada Brenda Osnaya.
1: Saludos, que ese
0: eh, maratonista. Uh -huh. Es brutal, brutal, brutal. Entonces estuvimos platicando al al respecto de lo que implica la disciplina, el entrenamiento. Uh -huh. En fin, y ustedes ya también eh, verán la imagen para que, para que puedan conocerla. Es una, sí. es una atleta maravillosa.
1: Pero entonces, en ese momento en el que tú hiciste televisión y que empezaste en este de medios de comunicación uh -huh. de manera tradicional, tú ¿Te veías en el fútbol, en el deporte ah. o te veías ya en la ya televisión? Ya no me
0: veía en el deporte, pero sí me... O sea, no no jugando yo, Ajá. pero sí narrando, por ejemplo, ah, okay. eh, partidos o ser comentarista deportivo. También, con eso entré a la universidad, en la universidad mm -hmm. de comunicación en la que estudié, mm -hmm. con la idea de ser comentarista, reportero, seguir deportes? relacionado al deporte, exactamente, wow. pero desde la parte de, de los medios y la comunicación.
1: Y ya después de eso llega el casting para Radio Disney.
0: Ya en la universidad, justo. Yo tenía la idea de algún día hacer radio, más no era, no era el objetivo Ajá. principal
1: o, no o inicial. Y no tan rápido.
0: Y no tan rápido. Ajá. Entonces me acuerdo que me dicen en la universidad, hay un casting, van a traer un casting de Radio Disney. Nuestro sí. maestro de radio en ese entonces, que se me hacía muy curioso que le hablaba de tú a uh -huh. la clase, cuando éramos siete, entonces decía, tú vas a poder encontrar. Y entonces así de, voy a quién.
1: Eh, sí, eh, sí, ¿A como, le habla? Lo hacen como para que llame la atención y tener la atención en clase, ¿no? Ahora
0: que he tenido la oportunidad sí. de, de impartir y sí. compartir clases sí, sirve. también, sirve sí. cañón, porque sí. agarras también la sí. atención de la persona. Y en Match alguna vez lo aplicamos en radio. Entonces, pues, nos hizo practicar o hacer como castings Ajá. de de prueba que nos decía estos buscan energía y jovialidad y son chavos uh -huh. y pues esa tarde eh, hice el casting Harry fue el encargado uh -huh. de, de, de hacerlo y desde ahí dije uh, creo que sentí algo padre
1: ah, sentí mariposas en sí, el estómago sí
2: sí, sí, sí <risa> cañón
1: sabes qué ahorita antes de contar ya más a fondo de eh, vamos a un corte y regresamos para allá entrar en, en la carnita y deshebrarla. Venga. Sí, vamos a un y regresamos a Erase una voz con Caro Quesada. Gracias por continuar con nosotros. Yo soy Caro Quesada, esto es Era Ser Una Voz y el día de hoy me acompaña Chant Padilla mm. platicándonos acerca de su vida personal, profesional y de cómo es que la vida lo orilló a ser la voz quienes soy mm. y que lo escuchamos en muchos lugares y que justamente lo llegamos a escuchar y que muchos de ustedes también lo conocen justamente por eso cuando llegó a Grupo Asira a Radio Disney. Un, un momento en el que pues estuvo muy, muy Caótico podría decirse porque recuerdo que cuando yo te vi que fui a mi capacitación, tú tenías apenas yo creo como dos, tres años, no recuerdo exactamente. Muy bien, fue en el 2018 mm. y me platicaste, de eso me acuerdo muchísimo, porque yo estaba estudiando y estaba justamente entrando a trabajar y para mí era complicadísimo estudiar y trabajar porque era llevar el mismo ritmo y tener que entregar tareas y tener que completar una beca y tener así mil cosas. Entonces tú me decías que tu turno era de, de 10 de la noche a 2 de la mañana de ahí te ibas a la escuela o, o hacías tareas y luego te ibas a la escuela y dormías como en las tardes. ¿Qué onda? ¿Cómo, ¿Cómo pasó todo eso? Uy, fue
0: una locura porque también hice el casting en 2015. El proceso de selección tomó alrededor de ocho meses más o menos. ¡Ah! Y me acuerdo que en julio, antes de entrar, julio del 2016, uh -huh. me marca en ese entonces mi quien sería mi jefa, Tania. Y me dice, oye, chan, ¿puedes venir a una presentación con los clientes? No sé qué yo. Uh, sí, pero, o qué? sea, pero, para, o sea, ya no vamos a hacer pruebas. ¿Cómo no te han dicho? Yo, oh, en ese momento es dije,
2: ay, 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 viene,
0: ay, viene. La ola. Bueno, pues felicidades, eres la, <ríe> la nueva voz de Radio Disney. Bueno, me decís en lágrimas, le marqué a mi ex de ese entonces, uh -huh. a mi mamá que no me contestó, a mi papá que sí me contestó. Entonces, pues fue, el proceso fue brutal porque empecé en agosto del 2016, el 22 uh -huh. de agosto, y yo estaba acostumbrado a dormirme a las 12 y a esa hora estaba en cabina.
1: Ya sé. Entonces, qué los complicado. primeros meses
0: me dormía, caro. Me dormía así. Me dormía en la silla de güey, esto está pesadísimo. Y además venía de la escuela. Sí. Entonces, pues, me dormía a las dos y media de la mañana, me despertaba a las once, doce del día. Y en ese lapso, antes de entrar a la escuela en la tarde, ya sea a las 3, a las 4, a las 5, pues hacía tarea.
2: No, o a
0: veces no iba a la escuela los viernes, entonces mm -hmm. pues eso también ayudaba. Pero pues sí, el, el, el partir el cerebro entre hoy oh, mis deberes escolares, pero también ahora una responsabilidad al, al aire en una empresa como grupo, así mm -hmm. con un proyecto como Radio Disney. No era cualquier cosa. Sí. Estaba, estaba tronado al principio y me fui acostumbrando. Y bueno, ahora el horario... Este, como si dice madrugador se me quedó. Ya sí. no me puedo dormir a otra hora. Tal cual. Sí.
1: O sea, si, si en este momento apareciera el chant de esa época en el que estudiaba y e iba justamente a Radio Disney a, a hacer el programa, ¿qué, ¿qué le dirías ahorita que ya tienes como esta madurez y que ya ves justo esta dualidad y todo lo que, lo que pasaste? Sí, tomaba más café. Sí, ¿ah? no. más cafecito, No, no por le favor. dirías al chavito,
0: no más café. No, ese tomaba café, ya sabes, los del, de, los, de los de Andati, así en el, en el, en el Oxo, como, ah. como de camino para no jetearme. Te diría, todavía no, todavía no eres quien vas a llegar a ser.
1: Ay.
0: Y eso es algo que me digo hoy en día también. Ahora que lo repito, también me, me, me viene eso, me viene eso a la mente. Porque, a todo lo que recorrí en radio uh -huh. y ahora lo que estoy recorriendo después de radio. Uh -huh. Y todo lo que aprendí y a quien conocí, a quienes vi, lo que aprendí de mí mismo de fuera, de la voz, del, del medio, no es algo con lo que no imaginaba que me iba a topar. Entonces, sí, paciencia Ajá. también. Paciencia, paciencia
1: y generosidad. Sí. Y luego, después de estar en un horario nocturno, madrugada, ahora te toca la diferencia, ¿no? Después que te cambian un formato en el que es un morning show, en el que te tienes que despertar muy temprano porque ah, tienes que estar a las 5 o 6 de la mañana ya estando al aire. Ay, oh, sí. Que o sea, ¿qué fue más complicado? ¿Lo nocturno o lo madrugador? No,
0: lo madrugador. O sea, lo madrugador para, para desmañanarme, vaya. Sí. No, 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 lo, la desmañanada. No, fue ¿Sí? brutal, fue brutal, brutal. Porque venía de tres años de acostumbrar al reloj, ah. ¿no? De ahora te jeteas <risa> a las tres y media, ya luego me dormía a las cuatro en fines de semana. Bueno, para qué te cuento, me seguía y me amanecía. Y luego... Termina, termina el, el proyecto de Radio Disney en grupo en grupo Asir, comienza match. Me dicen pues vas con Alondra en el, en el Match uh -huh. Morning, mayor exposición, más responsabilidad, más horas. Pero me dormí a las 3 de la mañana y ahora me tenía que despertar a las cuatro y media. No, 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 no. Llegaba con tres, cuatro horas de sueño a la cabina. Me fue muy difícil. Y luego, Caro, súmale una pandemia.
1: Ah, también. De
0: trabajar en casa, desde casa, en el que, pues bueno, eh, te levantabas de, de, uh -huh. de tu cama, subía al estudio. En ese entonces el, el Rumi, eh, uh -huh. con el que vivía, pues hizo un estudio arriba porque son músicos uh -huh. y pues yo podía trabajar ahí. Entonces, uh -huh. pues bueno, me despertaba. De Díver. mi camita, sí, subía, grabar. grababa, estaba con Alondra, bajaba y me volvía a dormir.
1: Oye, pero qué complicado, porque si así las entrevistas en Zoom es complicado, porque no se siente el mismo feeling, también hacer radio así con alguien más, porque tú solo tal vez, y no es tan complicado, pero ya con otra persona, además como hacer como match, pues, claro. congeniar. ¿Te fue difícil al principio de estar en un formato donde tú estás solo, después compartirlo con alguien
0: más? Fíjate que no. Eh, de hecho, Alondra y yo, quien con quien llevaba el programa, eh, hablábamos de justo de que de qué curioso cómo nos compaginamos, porque uh -huh. cuando estábamos en Radio Disney, ella estaba en el despertador y yo en la madrugada. Entonces éramos completamente apuestos. Sí, Lo cayó? seguimos siendo desgraciada. <risa> ah, <es cierto.
1: risa> Saludos. Sí, sí,
0: sí. E, e hicimos una relación muy padre porque pues no, no estábamos acostumbrados a vernos tanto, uh -huh. a convivir del todo. Uh -huh. No? Entonces, ya la convivencia diaria y luego una pandemia generó como una sinergia bien padre uh -huh. que pudimos traspolar a lo a lo digital y al tema de la distancia entonces nuestras sesiones de grabación que al principio eran pues más dinámicas o más de ay cómo le hacemos para adecuarnos correctamente uh -huh. para adecuarnos este y no interrumpirnos y escucharnos ¿Sí? se fue se fue dando y luego fueron sesiones hasta terapéuticas en las uh -huh. que ya que terminábamos de, de trabajarnos quedábamos platicando para conectar el uno con el otro, cómo estás, qué sientes, cómo vas con tu mente, con tu espíritu, con la ansiedad, con el miedo, en fin, entonces se volvió como un espacio, como un templo, uh
2: -huh. un espacio
0: muy seguro para los dos y creo que esa misma sinergia que ya habíamos construido se nutrió todavía más a partir de, de la intimidad, vaya, uh -huh. o de la complicidad y eso se empezó a reflejar en el programa.
1: Sí, también. Cañón, 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 uh -huh. la
0: gente gracias a, a, a este trabajo, nos decía, es que siento que estoy ahí con ustedes, hacen que me ría, que me sienta más ligero. En fin, entonces... El hecho de llevarnos bien y, y procurar esa química sí, fue algo que no se notó. porque no puedes
1: mentirle a la gente la vibra. Que, no, y que la que voz transmites. es chismosísima,
0: sí. entonces te das cuenta cuando alguien sí. está cómodo o incómodo, o, o se llevan y no se llevan, Ajá. o quien está ay, por quebrarse, por supuesto. Ajá, tal cual. Sí, sí. Sí, sí.
1: Y crees que fue complicado o más fácil el hecho de cuando hacías radio tú solo, a ah, después que hiciste una dupla, el... El hecho de las entrevistas, o sea, mm. porque es algo diferente, traes una energía distinta, una dinámica distinta. ¿Crees claro. que el hacer entrevistas cuando tú lo hacías tú solo, cuando tú solo tenías tu solo programa, eh, el entablar una conversación con alguien un famoso, Deep así que gente mm -hmm. que dices, wow, sí. eh, a después estar junto con Alondra y a tener una química chida y claro. justamente a lo mejor y... De, tener esa química con un artista, porque ya trabaja siempre con una persona.
0: Sí, 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 ¿Sí correcto. Fue más fácil? Sí, 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 fue. Y, y sabes que también al menos me entra un este trabajo. No, no es de Ay Chanti hizo una súper entrevista. Mira qué padre trabajo. No, al contrario, lo más importante era sacar la información pertinente uh -huh. para que quien viera la entrevista, más allá de quién la condujera, quién hubiera hecho qué, quién hubiera preguntado tal, que dijera ¡ay, wow! O sea, sí sí, sí me quedo con, con, con algo más de mi artista. No sabía Ajá. esto. O qué padre, qué padre que le preguntaran este, este rollo, que se fuera más hacia la parte personal o que hablara un poco más respecto a la historia de la música. Entonces nunca fue un, un, un tema de protagonismo y todo buenísimo. lo contrario. Si alguien conocía más de, del artista, ¿por interés mero, uh -huh. no por placer, por que lo escucha en sus momentos de ocio. Entonces nos sentábamos para güey, se me ocurrió esto. Por qué no le preguntas por acá? Y Ajá. yo lo abordo de este lado y también en una entrevista eh, en conjunto, como no tienes tanto el control, vaya, es muy bonito ese espacio de incertidumbre en el cual sabes que <ríe> algo puede eh, eh decirse de la de otra forma como la tenías planeada. Y eso es una oportunidad para encontrarle otra otro sí. camino a la entrevista. Entonces como atenerte a la sorpresa. Sí, vaya y man. ser generoso con eso. Y tú preparas, chance.
1: te preparas, obviamente. Es que Conozco pues Muchas personas Que durante el camino Por ejemplo En Guadalajara Varios compañeros míos De, de la universidad Que justamente hacían Desde un examen ¿no? Que hay un repaso rápido Y yo soy súper clavada O sea literal Yo soy de que Investigo Bueno te, te darás cuenta Con esta entrevista <risa> Pues ¿verdad? mira hay fotos Aquí en la superficie <risa> De la mesa <risa> No, pero soy muy clavada con el rollo de la investigación Porque para mí es algo muy importante ¿Tú qué haces?
0: Sí, sí, sí Yo, o sea, lo primero que hago es cuando me dicen ¿no? De ¿Vas a entrevistar a, por ejemplo En el caso de Katy Perry Lo primero ah, ya, que hacía sí, era qué, buena ¿Qué está haciendo el artista en este momento? Ajá. O sea, en este momento de su vida, ¿en qué está?
1: Era mamá, a, ¿no? Estaba,
2: estaba
0: embarazada Ajá. Entonces, a partir de ahí, hablé con mi mamá, que es productora de televisión. y Le dije, güey, tengo esta maravillosa oportunidad. Esta mujer está esperando a su hija. Uh -huh. Me dijo, es un, es un gran... Es una gran puerta de entrada para abordar tu, tu entrevista desde ese el lado maternal. desde el lado emocional uh -huh. que se refleja en la música. O sea, cómo? Y fue lo primero que le pregunté. Le dije, my mama says uh -huh. que cuando estás embarazada te pones unos lentes o cuando tienes hijos, unos lentes de 3D con los, con los que ves una realidad alterna. Entonces, uh -huh. cómo ha sido? Le pregunté tu eh, este proceso de embarazo reflejado en tu música. Entonces de ahí. Pude, sí, pude conectar más que cual. con el artista con la persona. Sí. Entonces, eso es lo primero que, Porque que, que buscaba. Porque hasta en su cara se
1: refleja la diferencia de cuando le está oye, ¿y cómo te va en tu visita en México? o algo así, ¿no? Ya desde ahí se ve la mirada claro. de algo de, ay, me agarraste en curva. Y fue en, en línea,
0: y fue en línea. Ajá. Pero, por ejemplo, en, la, en los temas presenciales, pues, lo primero que buscaba con los artistas era preguntarles ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido ¿Estás cansado? Sí, cansada? ¿Cómo te sientes? Porque vienen de un chingo de entrevistas ah. con todas las disqueras, con influencers, con con, no sé uh -huh. con mi tía no entonces puta, pues ha de ser también cansado para ellos para son personas
1: señora de los del exacto
0: entonces hacerlo lo más ameno posible y claramente aventarme la mayor cantidad de entrevistas posibles diferentes sí. para saber por dónde es que los llevan qué es lo que les preguntan y bueno
1: escuchar su trabajo y justamente tocaste un punto importante de tu vida que pues sí, eso sí lo, lo compartes mucho a través de redes sociales y creo que sí, sí he estado muy presente cuando lo haces. Es, es tu familia, tu mamá, justamente, que tengo esta fotografía. Hey, yo también sí, te la puedes llevar. Hey, ya, muchas gracias, sí la eh, voy a llevar. Que justamente también, como dices, ella ya trabaja en medios de comunicación desde hace mucho tiempo. Sí. Has estado rodeado justamente de esta energía de la comunicación. ¿Crees que ella ha sido un pilar importante en, en que tú hayas decidido en dedicarte a esto?
0: El más importante. Uh -huh. Ella empezó trabajando en recepción en Televisa. ¿sí? Oh, Televisa, buenas tardes. Sí, lo comunico. así Casi, casi como la de Monster Sick. Monster Sick, lo conecto. Monster Sick, un momento. Así. Y después eh, se empezó a meter en, en producción. Empezó a, a hacer novelas, luego reality shows. Acabó produciendo Teletón, trajo o, o fue la productora. Asociada o ejecutiva, no me acuerdo bien, de la primera temporada de La Voz México. Wow. Acabó produciendo morning shows como hoy, creó uh -huh. Este Sale el Sol, qué chulada en Imagen Televisión. Hoy, uh -huh. este produce Venga la Alegría fin de semana. Entonces, el estar en contacto uh -huh. todo el tiempo con cámaras, con conductores, con Tú floor ibas, managers. justamente, ¿no? Tú sí,
1: estabas dentro de los. Nos seres. llevaba,
0: bueno, hasta luego nos metía en su contenido. Decir, <ríe> tienes que llorar aquí,
2: ¿ok? qué. <ríe> <ríe> Ay, yo no sé, es que
0: mi papá fuma y se va a morir Y lo extraño Así, ese Bro. tipo de, de, de cosas Nos pues, hacía hacer. Entonces fue Además como eh, crecimos con ella Mis Ajá. papás se divorciaron cuando yo tenía 6, 7 años Vivíamos mi hermana y yo con ella Entonces verla en este vaivén De trabajo, casa, fregas Chingas Uh -huh. coordinar equipos, escribir guiones, irse de viaje, ir a foros, ir a locaciones, todo todo eso, pues nos, nos, nos inclinó, mi hermana es cineasta, nos inclinó hacia, ah,
1: mira. <risas> hacia,
0: hacia el mundo artístico y el mundo de los medios. Y además mi mamá siempre procuró ser eh, lo más abierta posible con nosotros para hablar de sexualidad, eh, drogas, familia, divorcio... Muerte, uh -huh. eh, salud mental, salud física, viajes. Entonces creo que todas esas referencias nos fueron encaminando y a mí en particular para pues estar más en contacto con lo que me gusta, con mi sensibilidad, uh -huh. porque siendo siendo hombre,
2: ¿no? yo sí, <risa> sí me he dado claro. el chance de,
0: de llorar y creo que también de llorar, de expresarme ante increíble. mis amigos y creo que pues dedicarnos a esto va, va de la mano, está empatado. Sí, y pues ella muy es cañón. El ejemplo de... Sí, porque
1: trabajas justamente con las emociones sí, en cañón. todo esto. Y creo que armó el, la tripleta perfecta como para algo de producción. O sea, tiene a la preproducción, que es ella, está la producción, que eres tú, donde mm. le metes la voz, uh -huh. y está la postproducción que hace tu hermana, ¿no? que sí. hace cine. O sea, como que formó justamente un cachito de ella en cada uno de ustedes. Sí. Y Eso está, está buenísimo. Sí. Después de ahí, pues te fuiste ya metiendo justo a los programas donde ella producía, pero ¿cómo, ¿cómo entraste tú? Porque mucho se dice de las personas que tienen gente o papás que trabajan en medios. Ay, pues es que tú fuiste muy fácil. O sea, si a mí me dijeron, porque yo entré en un casting gracias a, a Grupo Sir, uh -huh. que me decían, no, a lo mejor y tienes a alguien trabajando. Yo no tenía nadie y fue por un casting. Sí. ¿Tú cómo le hiciste en ese momento? Porque sí se dice mucho.
0: Pues en radio fue de estarle, o sea... Durante el proceso de Radio Disney, durante ocho meses, ir a Grupo a Tal cual a hacer pruebas. Una y otra vez graba audios, presenta canciones, despide contenido, da la bienvenida, repite, 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 repite. Hay, una, hay un video y una frase del Pacino que me encanta que dice rep, 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 Repetition keeps you green. El estar haciendo todo sí. siempre te mantiene como madurito, como uh -huh. al, como expectante. Y, uh -huh. y pues ahora, en el proceso del diplomado que acabo de vivir, teníamos que presentar un montaje final y ensayar y ensayar cosas a lo que yo le rehuía. Me dio uh -huh. la oportunidad de, de encontrar cosas bonitas durante los ensayos y ya en las presentaciones. Entonces, radio, pues fue eso. Uh -huh. Fue eso. Mi mamá conocía a alguien en Disney. Uh -huh. Me decía, por favor, déjame decirle que eres mi hijo. Le dije, no, güey, no, please, uh -huh. no. Porque sí. si me quedo sabiendo que tú le dijiste me voy a quedar haya sido así o no con la sensación de que entré por ti uh
1: -huh. que entonces no fue por propio.
0: exacto entonces eso eso lo mantuve también cuando empecé a estudiar locución comercial a hacer castings a quedarme con ciertos eh, contenidos con marcas uh -huh. audiolibros doblaje en el tema de los medios de comunicación en televisión sí mi mamá me ha ayudado a colarme por así decirlo a posicionarme de güey tengo a este locutor pero, pero sinceramente ajá,
1: no lanzan a así de que Ah, tengo mi hijo, pero no sabe hacer nada. Exacto, Tú ya tienes. Exacto. Ese es el
0: Sí, soy imbécil, pero cuando yo decido,
1: <risa> cuando lo decido, cuando yo decido ser imbécil, <risa>
0: cuando se trata sí. de este tipo de trabajos, porque además sí. me divierten muchísimo.
1: Sí.
0: Eh, sé que lo hace pensando en recomendar a alguien que va a trabajar de manera profesional y con calidad y pues con emoción. Porque y que me gusta di? mucho. Lo ¿Qué que te hago. divierte
1: más? La radio. O hacer este tipo de trabajos con la voz tal cual de audiolibros, doblaje, comerciales, audionotas o la radio como tal.
0: Los audiolibros. ¿Sí? Es lo que más lo que más me gusta hacer en la vida. Es, es leer. leer.
1: Y Ajá. tú darle voz a la lectura.
0: Entonces yo poder, <risas> sí, darle voz a las historias que llevan años existiendo, que se están abriendo, abriendo plataformas para, uh -huh. pues para poder reconocerlas, acercarnos otra vez a ellas. Dice un maestro de locución con el que estoy estudiando ahorita una historia, eh, una historia que se cuenta diferente, siempre otra historia. Sí. Entonces tú o yo, cada quien le pone su voz y a través de su voz, su cuerpo y sus emociones y sus sentimientos y sus percepciones ¿Y de la realidad. De claro. Y esta bolsa de químicos, huesos y sangre a una, a una historia que siempre es la misma. Ajá. Entonces, el hecho de entrar siempre a un espacio nuevo, ¿no? que no sé qué es lo que va a pasar, uh -huh. para poder ser parte de una historia, estar dentro de ella, eso es lo que más me gusta, es lo que más me divierte.
1: Y sabes que me encanta que muchas personas se quedan con la idea de que, bueno, ya estoy trabajando en radio, ya trabajé en esto, ya hice esto. Yo creo que con eso está suficiente, porque ya aprendí todo, ¿no? Pero la constante preparación es para siempre. O sea, siempre vas a terminar aprendiendo algo. Y lo que he aprendido de ti a lo que he observado de ti en tus pocas redes sociales que subes pocas cosas. <risa> bueno, de lo que he aprendido. Eh, no, es que de verdad te estás preparándote en todo. O sea, que hiciste teatro, hiciste actuación, algo así también. Pues doblaje. O sea, mil cosas. Y digo, ¿en qué momento pasa todo eso? Y, y es importante la preparación. sí. Qué chido.
0: Sí, es que yo también soy bien pinche inquieto, la nerd. Ah, sí. Y mira, como soy niño nerd desde la primaria, que también, ¿no? En, ter en terapia, pues también trato esas sí. cosas, ¿no? También les recomiendo vayan a terapia. Ay, sí, vayan a terapia. Sí, claro. Es muy rico, es muy liberador. Eh, justo he estado como encontrando el, o sea, ¿por qué hago tantas uh -huh. cosas, no? ¿Ante qué me quiero ante qué o ante quién me quiero demostrar o uh -huh. confirmar qué busco, si busco aceptación, si busco liberación. Y creo que dedicarte a esto busca las dos, tanto el que te escuchen como lo que dijiste al principio, ¿no? como el que te acepten y también el ponerte en situaciones diferentes a ti para poder habitar otras pieles, otros, otras situaciones. Otros, otros puntos de vista de la realidad ¿no? uh -huh. al fin y al cabo el lenguaje con el que cuentas uh -huh. es, es como parámetro para describir la realidad en la, que, en la que nadas en la que vives y el hecho de haber estudiado un poquito de actuación cuando estudié Increíble. doblaje me dijeron, bien por voz, sí. bien por esto, te falta actuar. Sí. Ah, pues ahí va el niño a meterse a actuación. Y luego me metí a otro cursillo de actuación más enfocado a teatro. Y luego en el CU Voz, donde estudié el diplomado de voz, pues mis compañeros eran de teatro, mis maestros son de teatro. Entonces me entró la inquietud de, ah, ¿qué pasa si ahora estudio actuación en la parte técnica y pues llevada, llevada al, a las artes escénicas?
1: Y es que si te vas a dedicar todo el tiempo justo a trabajar con la voz, literalmente se necesita... Encontrar todas las partes de ti Para poder transmitir, conocerte Totalmente, claro entonces está buenísimo Vamos sí. a ir a un corte, ya vamos a terminar Justamente, y tengo una dinámica Muy divertida, más te vale eh, Sí, has hecho doblaje Y vamos a <risa> demostrarlo aquí, ¿verdad? Oh Pero my God. quiero que mandes a un corte Como lo haces comúnmente en radio Como lo hace Chant, uh -huh. el chico radial
2: <risa> <risa> Qué bello
1: eh, Sí, eh, eras una voz, así que Es tuyo el micrófono.
0: Amigos, amigas y amigues Así lo hacía yo, yo sí usaba el lenguaje incluyente. No se despeguen porque al regresar tendremos una dinámica
1: increíble,
0: increíble porque ni siquiera yo la conozco pues, para poder acercarnos un poquito más el uno al otro o al otro. Esto es Érase una voz con Caro Quesada y Santiago Padilla.
1: ¡Qué bonito! Gracias por seguir con nosotros. No sé si están en la cocina manejando. Donde sea que estén viendo esto, esto es Érase una voz. Yo soy Caro Quesada. Me acompaña Santiago Padilla, Chant. El día de hoy, pues contándonos acerca de su vida profesional, personal y cómo su trabajo lo ha impulsado a llegar hasta lo que es ahora. Esa voz que reconocemos en todos lados y justamente esa voz que a lo mejor y ahorita no vamos a conocer mucho porque le va a dar una pequeña caracterización. Vamos a hacer una dinámica de doblaje. Ya has hecho doblaje, ya has estudiado doblaje, entonces creo que va Va a ser muy cómodo para ti. Espero que lo disfrutes. Vamos a hacer una escena de la película Zing. Vas a hacer ahí un personaje. entonces ah, okay. Estás listo. Estoy listo. Muy bien, listo. Ahí vamos. En 5, 4, 3, 2. Para mi estilo.
0: ¿Estilo? Qué bueno que lo mencionas. Déjame ver. Ah. Ten.
1: Este color es perfecto no para sé. ti. Eso derrite mis ojos. ¿Algo negro mejor?
0: ¿De verdad? No. ¿Quieres que piensen que vas a un funeral? ¿Te crees una especie de hippie bohemia? No, 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 no. Ah, bingo ¡Princesa del Popash! ¿Ah?
2: Uh.
0: ¿Esto es parte de la competencia? No. Muy bien amigos, no se alarmen, no se alarmen.
1: ¡Ah! ¡Qué bonito!
0: Espero <risa> que haya funcionado lo suficiente <risa> o que la gente no diga, ¡Ah, no mames, se escucha igual!
1: <risa> ¡No! Ya quiero ver la película completa con la voz de Chan. <ríe> <ríe> Buenísimo, Chan, de verdad. De verdad, este fue tu casting, por si muchas no lo sabías gracias, Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, por segunda.
0: favor. Ahí luego les paso mi contacto <ríe> del manager, invisible, porque no tengo entonces
1: <ríe> Aquí podemos ser tus managers. Ah, okay. bueno. <ríe> Oye, cuéntale a la gente dónde te pueden escuchar, qué es lo que estás haciendo, porque tienes un, un podcast, Collage Millennial, de sí. qué se trata, dónde lo pueden encontrar.
0: Pues mira, es un desmadre de libros, cine eh, y como cultura pop. Por así decirlo, por música collage. también. Sí, exactamente. Mm -hmm. Es un collage, es un retazo de referencias de cine, música, libros llevada a, a una reinterpretación respecto a nuestro, a nuestra era moderna millennial mm -hmm. digital. Eh, le estoy He estado buscándole giro tras giro tras giro una vez más. Como que digo, Ay, ya me estanqué, a ver ahora qué más hago. Y he estado experimentando con cositas como ChatGPT y así. Entonces va va, va por ahí. Eh, se llama Collage Millennial. Está disponible en todas las plataformas, en todas las plataformas de audio. Pueden encontrar los audiolibros que he narrado en eh, plataformas como Storytel, uh
2: -huh.
0: eh, Audible, Big también ahí escriben Santiago Padilla, narrador, o, o los oh, títulos libro, que sí, aparecen. ya aparecen. Exactamente, uh -huh. y ahí, ahí aparezco. Pueden seguirme en Instagram, porque es lo, es lo único,
2: único que
0: tengo
1: si les abierto. Les abierto. No van a encontrar
0: mucho, pero es lo único que tengo abierto en arroba, en arroba soychant.
1: Ok, pues muchas. Bueno,
0: Rapidísimo, sí, una dinos, más. Sí. Eh, los fines de semana, venga la alegría con las, las audionotas del, ah, del programa. Ah, sí
1: cierto. ¿A qué hora es el programa?
0: Es de sí. 9 de la mañana a una de la tarde, Ay, sábados sí. y domingos.
1: Sábados y domingos. Por si no tienen, sí. así que la desvelada ni nada, que están tranquilos a las 9 de la mañana, se despiertan, prenden la tele y la voz de chance. <risa> ¿Algo más que quieras agregar?
0: Agradecerte, agradecerte eh, este espacio, agradecerte que me compartieras un poco de tu tiempo. Ay, no, al contrario. Que también nos permitas estos lugares para... para platicar y conocernos mejor,
2: sí. ¿no? que no
0: se quede nada más en un,
2: ¡ah, claro! Hola, es hola. un
0: amigo de toda la vida y, pues, bueno, nos hemos visto dos veces, ¿no? <risa> o sea, sí, creo que el hecho de poder escucharnos entre colegas y también que, que la bandita pueda... Pues escuchar un poco más de lo que hacemos, que no solo es leer bonito. O tener Ajá. una voz linda, porque todas las voces son únicas. O que
1: siempre estás de tú, buenas. O que siempre uh. estás de buenas
0: y que no tienes ningún problema. Uh -huh. No, para nada. Uh. Tenemos un perro como tú. <ríe> durante todos los días somos también un, un caos y un lío de emociones sí. que este trabajo al menos a mí me ha permitido empezar a reconocerlas para ordenarlas y poder habitarlas y no, uh -huh. no juzgarme no el juzgarme el poder de
1: observación también sí. que es muy importante de para transmitir personal
0: uh -huh. sí exactamente tal cual
1: y antes de despedir todo oficialmente traigo un pequeño detalle para los que no están viendo esto es un llaverito de micrófono ah, por si te, oh, si te hacía falta y si no pues ahí Ahí lo ¡Qué tengo. belleza! <risas>
0: ¡Muchísimas gracias! ¡Qué no, joyita! Para nada. Es más, lo voy a poner de una vez en mis llaves que no sé, se... ¡Aquí
1: está! Ay, yo ¡Los, los, los perdieron! <risas> <risas> ¡Oh no! ¿Dónde <¿todiste> están las llaves? <risas> gracias de verdad No hombre,
0: bueno ahorita lo pongo, pero sí, aquí está Sí, no ya. te
1: preocupes, muchas gracias por, por tu tiempo porque sé que eres una persona ocupada <risas> Gracias por estar aquí compartiendo con nosotros y espero verte pronto.
0: Ojalá que sí Carito, sí. muchísimas gracias y mucho éxito
1: Gracias y esto es Érase una voz Yo soy Caro Quesada, Santiago Padilla el día de hoy y nos vemos, escuchamos, hasta la
0: próxima. Chao.